Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 8 minutos. Buenos días. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Lunes 4 de diciembre, año 2023. Lunes urológico. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días, primero que todo agradecer a Dios por un nuevo día que nos da A don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a todos ustedes cada lunes, en los lunes urológico También pueden vernos por el canal 110 de Claro y 90 de Altiz Iniciamos nuestro lunes urológico con el tip de la semana Si usted se realiza una sonografía de próstata y reporta un nódulo. ¿Eso significa que usted tiene cáncer de próstata? La respuesta es que no. Un nódulo puede ser una secuela de un proceso infeccioso. Puede ser un proceso inflamatorio, activo, y también puede ser un cáncer de próstata. Ante la duda, visite a su urologo. Tenemos que comentar, Roberto, no sé si te acuerdas que yo había mencionado de de la dirección, de la directiva de la Sociedad Dominicana de Neurología y acabamos de, digo, de hacer historia en 60 años, Ajá. primera vez que una mujer va a dirigir los... Nuestra amiga Katia. Sí, los destinos sí, 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 los destinos de la Sociedad Dominicana de Neurología Katia García, la doctora Katia Qué García bueno. es cirujana neuróloga, pero una mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma a la sociedad de ya de años eh, sí. ha, ha sido vocal, tesorera y el día de ayer pues eh, de manera unánime eh, la doctora Katia García fue electa eh, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología por un periodo de dos años Muy bien. así que le deseamos éxito y que cuente con nuestro apoyo como siempre lo hemos eh, venido realizando en los últimos meses excelente, felicitaciones les, les tenemos una invitación por aquí para, para, el, para un próximo programa que ella entienda que debe, ya es una obligación que ella tiene como presidenta, ya cuando usted llega a esa posición no se gobierna como decimos nosotros, sino que eh, se debe pues a los miembros Así que muchas felicidades a nuestra hermana Katia García y a la directiva en términos general. También debo eh, eh, pues felicitar a la directiva que acabamos de salir, pero en especial al doctor Miguel Sánchez Cava y, a lo, y al comité científico y, organiza, y organizador por el gran evento que se realizó en este fin de semana, el Congreso de Urología dedicado a un ser humano urólogo, pero un ser humano amigo, sincero, eh, que siempre ha luchado por la sociedad, que es el doctor Fausto Hernández. El, el congreso fue dedicado al doctor Fausto Hernández, de Santiago los Caballeros, a quien también extiendo mis más eh, profundas felicitaciones y, y un fuerte abrazo. Eh, pues nada, iniciamos en el día de hoy con nuestro invitado especial. Eh, yo lo catalogo como uno de los maestros de la, de la urología dominicana, eh, que do, por donde hemos pasado muchos de los, de los urologos y donde tenemos décadas aprendiendo de, de, de un maestro de la urología. Es el doctor 
Bolívar Rodríguez, quien es cirujano, urologo, oncólogo, y hoy nos va a, a tratar el tema de cáncer en urología. Doctor Bolívar Rodríguez, muy buenos días, gracias por sacar su tiempo, por eh, venir aquí a darnos cátedra de urología y a la población también. Buenos días, vamos primero a darle un saludo a todos los radio oyentes de este programa. Y si vamos a revisar el sistema de vías urinarias, comenzamos con el riñón. Y vamos a hablar para un público que lo más importante es la prevención o la detección temprana de los cánceres. Sí, así es. Para poder dar un mejor tratamiento. Y en caso de la vía urinaria superior del riñón, hoy estamos recomendando que a todas las personas de más de 35 años de edad se haga un barrido abdominal con una simple sonografía para detectar tumores temprano de riñón porque antes de esto recomendaciones el 80% de los tumores renales como se notificaba eran avanzados por, por falta de una sonografía una simple sonografía que ve un nódulo y usted entonces manda a hacer otro estudio más avanzado como una tomografía una resonancia magnética Hoy en día eso se ha reducido. El 80, antes, el 80% de los tumores renales eran cáncer metatásico. Hoy en día eso se ha reducido totalmente. Porque todo el mundo pide, hágame, póngame la televisión, igualmente. Sí. Póngame, hágame una sonografía y se le hace de rutina. Ya. Por eso recomendamos, hoy en día en República Dominicana, y eso lo hago yo, como la, mi experiencia en oncología, de que, que toda persona de más de 35 años de edad se le haga de rutina todos los años una sonografía abdominal y pélvica. Una, una pregunta, entonces, ¿esa parte de la sonografía no amerita entonces, no sé, el tacto? Para... Eso es para la próstata. Ok, eso es para la próstata. Para la próstata. Muy bien. Eso pero... para la próstata. Como eso comenzamos por arriba con el riñón primero. No, okay. y, y muy importante lo que, lo que acaba de decir el maestro Bolívar, porque los pacientes cuando van al urologo piensan en próstata nada más. Pero sí. lo que el doctor acaba de decir, que es algo que muy importante, que no lo, no lo habíamos dicho en ningún programa, de esa evaluación de primera visita, que aunque okay. el paciente no se sienta nada, una sonografía abdominal es importante porque hay no solamente los riñones, sino que cualquier cosa que haya en el hígado, en el banco, sí, sí. la podemos diagnosticar. Entonces, eh, debería ser, como usted dice, maestro, algo de rutina. Ya de rutina, de rutina. Exacto, Después sí. de los 35 años. Va a detectar cáncer temprano de páncreas, que mm. siempre la, el 95% se diagnostica tardío, cáncer de hígado y cáncer de riñón. Exacto. Cualquier anomalía se puede detectar sí. ahí. Con una, una sonografía. Le recomendamos, le repetimos, una sonografía abdominal Wow. y pélvica a todas las personas de más de 35 años de edad una vez al año okay. para reducir la cantidad de cáncer avanzado que estamos diagnosticando de, sobre todo de riñón y de páncreas y, y de, después de riñón que por ejemplo suprarrenal, urete sí pero menos frecuente suprarrenal y urete es muy difícil ya es endoscópico okay. ya, pero la tenemos también ya como es un centro de referencia Instituto de, de Oncología Ribetopite, muchos tumores suprarrenales, pero la mayoría son benignos. Ok. Feocromocitoma o adenomas renales. ¿Y esos tumores hay que operarlo, doctor? Cuando... Bueno, depende la sintomatología. Si es un feocromocitoma que está subiendo mucho la presión, lo operamos. Por eso los pacientes lo mandamos al endocrinólogo primero. Toda masa suprarrenal pasa por endocrinología primero, para hacer una determinación de hormonas. Algunos son malignos y también lo, entonces hacemos la tumor de tumor. Ok. No sacamos el riñón ya. Antes okay. sacamos el riñón, sacamos simple la suprarrenal. Perfecto. Y entonces ahí viene el cáncer de vejiga, por ejemplo, que también. Bien. Si hablamos de cáncer de vejiga, tenemos una epidemia de cáncer de vejiga. ¿Cómo va a ser? Sí, demasiado elevado. Y el que se dedica 
allá, solamente manejo yo el cáncer de vejiga y eso es demasiado ¿y a qué se debe esa incidencia tan alta? bueno eh, en el hombre el factor principal es el tritófano que es una sustancia derivada de la nicotina de tabaco hay más cáncer de vejiga por el tabaco que de, que de pulmón pero aquí no se fuma tanto, no hay una población. Oh, sí. sí, sí, aquí se fuma. Y si hacemos, nosotros tenemos estadística, más del 95% de los cánceres de vejiga que diagnosticamos han fumado más de 10 años. Oh, ya, ya. Wow. Notamos también eh, que la proporción de cáncer de vejiga entre mujer y hombre es 3 a 1. Y aquí se ha reducido eso casi a 1 por 1. O sea que están paralelos. Casi paralelos. La pregunta que yo me he hecho, porque soy el que manejo el cáncer de vejiga ya, solo, es que la derivado de la anilina que tiene esos tintes malos que usa la mujer, la mujer aquí todos los días da con un tinte diferente. Es una explicación que yo doy. O sea, está, el, está demostrado que el tinte también... Claro, tiene, sabemos que los hidrocarburos, la anilina, es derivado, predispone al cáncer de vejiga. Ya. Entonces esos tintes malos tienen anilina. Maestro, entonces un hombre que, que aparte de que sea fumador, también se tiñe. O sea, tiene. ¿Tiene con el tinte malo. Tiene, ¿Tiene, tiene mal y eso. Usted dice el tinte malo. Hay buenos. Algunos dicen que no tiene esa, ese componente. Yo no sé porque yo no uso ninguno. Pero <risa> sí, sí. No, pero eso es importante saberlo. Sí, claro, porque, claro. Y que Ahora, nuestro sí, ten... estoy, Nosotros anualmente estamos evaluando y sacando estadísticas. Y cuando yo evalúo cuánto cáncer dejé yo en el año. ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? O sea, ¿ustedes han tenido cáncer de vejiga de pacientes que no fuman? Sí, claro que sí. Pero la mayoría son fumadores. La mayoría son y fumadores. han fumado más de 10 años. Y está demostrado que el tritófano es una sustancia derivada de la nicotina que predispone al cáncer. Entonces, encontramos más cáncer de vejiga que de pulmón. Ok. O sea, que, que afecta más... El cigarrillo afecta más la vejiga que el pulmón. Claro, pues más cáncer de vejiga que de pulmón. Sí. Y el 95% de sus pacientes con cáncer de vejiga son han fumado más de 10 años. Ya. Y, y la reducción de la proporción hombre a mujeres la relaciono con la fumadera, con la con los tintes. Ok. Recuerde que los derivados de los hidrocarburos son altamente predisponentes al, al cáncer, sobre todo si nosotros, cuando hablemos ahorita de prota vamos a notar la diferencia que hay de Lejain y San Cristóbal con los demás regiones. O sea, eh, la, la, la incidencia es más alta... Eh, pues cuando, cuando hablamos de cáncer de prota, de prota. nosotros seguimos con la vejiga. Ok, seguimos con la vejiga. Porque es, es el tumor que está dando, nos está dando más problemas a nosotros. Ya. Ya anteriormente. Pacientes que sangran demasiado. Bueno, el miércoles pasado operé un paciente que tuvo que entrarle con seis de hemoglobina a operarlo. De un cáncer de vejiga. Cáncer de vejiga porque es sangrando. Porque el primer síntoma que da un cáncer de vejiga es la hematuria. Y, pero puede haber un cáncer de vejiga que no sangre. Que se no, es que va a sangrar, es que, que el tumor crece, hay necrosis y sangra. Ya. Incluso esos pacientes con microhematuria, hay que estudiarlo para cáncer Mi, de vejiga. Microhematuria. Es sangre oculta, como dice la gente. Cuando sale, cuando sale en el examen de orina. De orina, que, que no la ve el paciente. Que el paciente dice, pues no, pues yo no estoy sangrando. No. Pero, pero si se ve. Si sangre oculta, estúdielo. Ok. Entonces decimos, todo paciente con más de 35 años de edad que tiene micromaturia, lleva una tomografía, una urotaz. Y si la urotaz está negativa y el paciente sigue con hematuria. Bueno, que investigarle otra patología, que no le... tenga nada de vida urinaria, incluyendo hasta el ejercicio. 
Pero ese paciente se Farsemia. le podría hacer una, una endoscopía, una citocopía bueno, no, para la ver. la citocopía no es un método invasivo. Mejor prefiere hacerle, si usted no ve nada, no le haga nada. Ya. Porque los métodos invasivos conllevan problemas. Ya. Si, usted no ve, si la vejiga está limpia, ¿para qué hacer una citocopía? Porque la citocopía es para ver la vejiga. Exacto. Incluso sí. hay cosas que no se pueden ver la vejiga, hacer mejor un Papa Nicolau. O sea, buscando la cancerosa. Hacer, ok, perfecto. Del urrotelio. Exacto. Sí. Es mejor. Recomienda más eso la guía. Siempre, la... siempre hay que operar el paciente con cáncer de vejiga. No necesariamente. ¿Cómo, cómo se, cómo, Digo, cómo... cuando hay tumor, sí, porque el tumor de vejiga no responde eh, tanto de riñón como de vejiga, no responde ni a la quimio ni a la radio. O sea, hay que, hay hay que operarlo. Entonces, sí, dependiendo de la etapa, ¿qué tipo de cirugía le damos? Y tenemos nuevas técnicas para que yo implementaba ya. Muchos lo hacemos, por ejemplo, si un tumor superficial y no tenemos uropatólogo cuando hablamos de tumor superficial tenemos que hablar de dos tipos de tumores el basal y el laminar ¿y por qué hablamos de esto? bueno, porque si yo hago una recesión una RTU a un tumor superficial y es laminar yo la intilación de la quimio, o sea, en el caso yo uso mal a veces es solamente seis dosis si es basal entonces no, si es un esquema hasta 36 meses de, de tratamiento de tratamiento intravesical o sea le ponemos seis dosis si lo pidieron tres meses si no hay recurrencia tres dosis si lo pidieron seis meses si no hay recurrencia tres dosis más y también si tenemos de un punto de vista histológico la variedad sarcomatoide la variedad escamosa la variedad pseudoendócrina o papilar que son variedades más agresivas o sea que hay que ser más agresivo en el tratamiento en tratamiento pues un tumor superficial basal Lleva ese esquema de tratamiento. Y más si tiene esas variedades. ¿En algún momento hay que hacer o quitarle la vejiga a un paciente por un cáncer de vejiga? Bueno, si seguimos lo que todos hacemos, seguimos la guía de urología norteamericana, cuando tenemos un tumor de vejiga que invade músculo, ya se debe sacar la vejiga. Porque que no se pone la quimio. Y eso está ahí en la guía, lo pueden leer. Sintetomía radical. Ahora la pregunta es, ¿dónde va la orina? Si usted me saca la vejiga, bueno, yo voy a orinar. ¿Y qué, ¿Y qué hacemos con ese paciente? Bueno, ese paciente depende de la edad y depende del tipo de tumor que tenga. Si es un paciente joven, menos de 70 años, tomamos en cuenta esa edad, 70 años, o la edad biológica, tiene buenas condiciones, yo le he hecho hasta de 35, con un tumor que invade solamente músculo, le sacamos la vejiga, le hacemos una nueva vejiga. Mi técnica de colon, los gringos lo hacen de intestino delgado, yo lo hago de colon. ¿Qué? Usando la apéndice para la uretra, que es un mejor resultado. Okay. Solo demuestro. Ya eso me lo he discutido varias veces, y mi técnica es mejor que la de ellos. Ya. Por muchísimas razones. ¿Y ese paciente va a orinar normal? Normal, sin normal, zona. Con, no sin zona y con buena continencia, porque el apéndice le da, que yo reemplazo la uretra prostática por el apéndice, okay. y eso, la base del apéndice es el músculo. Y los pacientes jóvenes, uy, yo tengo un paciente que opera de 40 años, que le habían dado rayos en Santiago, y viene de Dajabón aquí, no tiene orina en el camino. Y tiene su vejiga sí, nueva de intestino. Sí, de intestino grueso, con una pence. Solamente de los 162 casos que tengo de sintetomía con vejiga de colon, solamente hay dos que no tienen apéndice, eso tiene incontinencia. O sea que el apéndice faltó importante Fal okay. para la uretra, sí, de buena continencia. Y la edad también. Si tú ves que tienes un paciente viejo, más de 70 años, ya tiene débil periné, igual que en la prueba también incontinencia de que van a tener que usar pampe. sí, salida de orina okay. bueno, saludos y la bienvenida al compañero al doctor Wellington Ledesma que se integra con nosotros 
Muy buenos días para todos, Roberto. Un saludo, maestro. Estoy eh, encantado de compartir cabina con el maestro Rodríguez, que fue profesor de nosotros en el hospital y tuvimos una rotación como el Hospital Moscoso Pueyo de ustedes, tiene una no, parte de, 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 todos de, de la mayoría y una entidad, una institución en términos de cáncer en este país referencia y a quien todos eh, hemos llamado y seguiremos llamando con Dios delante cuando tengamos de ese tipo de casos que necesitamos la experiencia nadie con más experiencia que él Aquí no, no, y, lo, y, y lo bueno del maestro es que siempre está dispuesto a ayudar siempre, sí, siempre claro. Un hombre con vocación de servicio. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, cumple. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Señores, ya son las 11 con 29 minutos. Continuamos. La receta médica de la Z. Doctor Pablo Mateo. Sí, tenemos varias preguntas, aunque no parecen de urología, pero sí son de urología. Sí. Y tenemos aquí eh, el privilegio hoy de tener a, a un maestro de la urología dominicana, doctor Bolívar Rodríguez, quien es cirujano urologo oncólogo. Doctor, esa paciente, esas mujeres, por ejemplo, que tienen cáncer de cervi y hay que darle quimioterapia, radioterapia y hacen fístula, fístula cuando se comunica la vejiga con la vagina, o sea que esa paciente tiene que usar pamper generalmente esas fístulas no se pueden operar porque se operan y vuelven de nuevo y, y recidivan o sea le vuelve a salir de nuevo a la mujer ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted la está manejando? Bueno, le hemos propuesto una alternativa con más calidad de vida no es lo mejor pero sí le da más calidad de vida y es que estamos haciendo una derivación alta al intestino esa, hacemos un implante, los uréteres, del lado derecho al colon ascendente, del lado izquierdo al colon descendente, y la paciente de orina evacua junto, anda sin pampe, está continente, porque ella es continente en su esfínter anal, y tiene su calidad de vida. O sea, no tiene que andar con pampe. No tiene que andar con pampe, ni tiene la pierna macerada de la orina, que es lo que vemos en todas esas mujeres. Eso es lo que hay que ver, la calidad de vida que se Calidad de vida. No es lo mejor, pero le da calidad de vida. ¿Y, y es frecuente que ustedes vean esos casos allá? Sí, se ve mucho porque allá hay un hospital de mucha referencia y hay mucho, sea de Selvi, y tenemos muchas fístulas vesicovaginales. Maestro, es bueno que, que la población sepa, y, y muchos colegas urologos, muchos colegas médicos que, que yo sé que nos están escuchando, hay, hay una técnica eh, no nueva, sino ya, pero que se supone que la, está, la, está, la hace solamente usted en el país y creo que en el resto del mundo. Con, con relación a la neovejiga cuando se hace una vejiga nueva con el colon eh, ¿esa técnica eh, ha sido descrita o la hace solamente usted? no, hicimos una técnica con colon para llevarla a, a la piel pero la derivación ototópica con colon solamente la hace Bolívar Rodríguez Rosario usando la pensa que nadie la usa, la uso yo para la uretra interna ¿y por qué yo hice cambié el, el, el cemento de intestino? Porque el intestino delgado es el que más absorbe. Entonces, esos pacientes vivían como de balance hidroelectrolítico por la absorción en el, en el hilo. Eh, okay. Entonces yo digo, pero el colon absorbe menos. Y eso que yo operaba a algunos pacientes que abría vientre, mocoso cuello, estaba observando qué cemento de intestino lleva a coger para cambiar eso. Y la que... primera la hice yo en el mocoso cuello. Hasta que encontró que el colon le... Que ese colon, sí. Y usando la apéndice para la uretra. Porque la apéndice se hueca. Y tiene el mismo diámetro de la uretra. Y... Entonces hacemos una anatomía así. Término terminal. 
Como si fuera un uretro. El miércoles una, te invito a que vaya. Paciente de 41 años. ¿Ha propuesto esa técnica a algunas escuelas de medicina, doctor? Ellos rotan por allá y la ven. Sí. Pero el cola absorbe menos. Entonces cogemos el ciego, dio 12 centímetros, cortamos, cerramos ahí arriba, quitamos la baba y luego secar, y después hacemos una, entonces un cirujano me hace la anatomosis, irion, colon ascendente para restablecer el tránsito intestinal entonces yo cojo mi vejiga, la abro por la tenia anterior implanto los uretres corto el apéndice en la parte anterior dependiendo si la, no baja bien la vejiga le dejo más apéndice abro primero era conservador con la cantidad de apéndice que dejaba pues tenía un apéndicite okay. no, no, ahora estoy dejando ya casi todo el apéndice que necesite y todo eso se hace en un solo tiempo en un solo tiempo ¿y Punto. cuántas horas dura una cirugía? Así, doctor? bueno, estamos agotando el tiempo por pues, la experiencia y usando la estructura mecánica para que tengamos más rápido pero en cinco horas terminamos. Perfecto. Todo. ¿Y el Antes cogemos siete y ocho, pero ya no. Y sí. el seguimiento de este paciente, vamos a decir, debe ser diferente a, al otro tipo de procedimiento. ¿Cuánto tiempo tardaría un paciente para insertarse quizá? Porque usted está hablando de que el miércoles tiene un paciente de 41 años. Sí. Un paciente. Le va joven. mucho mejor que un viejo de 30. <risa> Seguro que sí. Claro. Ese paciente se va de alta más rápido, pues cicatriza más rápido, pero el postquirúdico hay que tener más cuidado. Pues tiene que manejar. A esos pacientes, por ejemplo, con una neovejiga, ya le va a elevar el potasio y va, eh, digo, a bajar el potasio, va a, a subir el cloro. Hacen acidosis y hiperclorémica, entonces eso se adapta al nuevo, produce mucho muco. Y la técnica mía, por ejemplo, yo no de, yo dejo una sonda de doble vía para lavado continuo, porque se, los gringos recomendaban una sonda y después lavado cada seis horas. No, es para qué. Yo no dejo uretes intubado tampoco, ni pongo sonda por arriba. Todo eso lo hacen la técnica gringa. O sea, la mía es totalmente diferente. Yo simplemente una sonda por abajo, lo único, de, 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 de doble vía. No dejo sonda por arriba, ni tampoco dejo uretero intubado. Tiene más complicaciones de infección. Y en 162 casos yo tengo, yo solamente tengo dos hironefrosis severas. Y ya sé cuál es el paciente. Uno de padre de la casa, llamado Fabio, que tiene 13 años de operado. Se dañó el riñón izquierdo, tú vives con, ni te lo saco, tú vives con el riñón derecho. Yeah. Tiene 13 años de neovejiga. Y, la, y está, y no, está bien. bien. ¿Para qué tocarlo? Y Ay. otra mujer de la romana, que tiene como 8 o 9 años de operada, una hierodefrosis severa con pérdida total de riñón derecho. Pero sigue viviendo. No, no lo toco. Y tiene 8 años de operada. Uh -huh. Lo demás, pues es ligero éxtasis, que lo había antes la cirugía por obstrucción, que no nunca se recoge por completo. Pero después, por eso yo no intubo uretre. Ellos lo intuban, problema de ellos. Vamos a comparar. Lo que tenemos que comparar. Exacto. Sí. Simplemente, uh -huh. ¿cuál es mejor? Simplemente es, es importante que la gente sepa si que... es joven con la pensión ninguno anda con pampe de día tiene continencia 100% los pacientes con menos de 70 años de ah. noche que usa un pampe porque se puede contraer colon y salirse de la pipí esa técnica hay que regalarse bueno mundo, el doctor Mateo sí. conoce una paciente que tiene ya más de 10 años operada sí. que trabaja en un buen centro allí de, de, de cosmético Tú, tú la ves leando y nos dice que, te, que tiene la vejiga afuera. Sí, así es. Es importante que la gente en su casa sepa que cuando hablamos de tratamiento de cáncer, lo, el seguimiento y en lo que se considera éxito es de 5 a 10 años. Usted tiene pacientes que tienen más de 10 años. No, curación total. El problema es, lo importante que vamos a decir aquí ahora es, porque a veces ponen las autoridades a hablar cosas que no es, prevenir cáncer. Cáncer no se previene. Exacto. Detección. Sí. Chequearse para detectarlo temprano o tarde. Es una corrección que yo quiero hacer hace tiempo, que la he hecho varias veces. Y pone incluso las autoridades a hablar. Vamos a prevenir el cáncer de mama, como yo vi ahora. ¿Y con qué se previene un cáncer? 
No, el cáncer que detectarlo. Detección. Maestro, usted acaba de decir. Por ejemplo, ejemplo escúchame, ah. el cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Cuál es el principal factor para hacer cáncer? No de próstata, de todos los cánceres, excepto, vamos a aclarar la cosa ahora. Cáncer de testículo y la leucemia son tumores de jóvenes. Los demás cáncer, hígado, páncreas, pulmón, vejiga, se notifica entre los 60 y 70 años de edad, el 80%. Es decir, el envejecimiento es el principal factor para hacer cáncer. El envejecimiento. Y en prota, el segundo caso es la raza negra. Y tú no puedes cambiar eso. Entonces, ¿con qué esto lo evita? Usted es negro, ¿qué te le va a dar para que no sea negro? ¿Usted va a evitar el envejecimiento de la gente? No. no hay que se muera temprano entonces. Entonces, no hablaremos de, de evitar de cáncer, de prevención de cáncer, no. Detección temprana o tarde, dependiendo de usted se chequea. Muy bien. En el caso de la prota, una vez al año, contacto y PCA. Si está normal, le váyase para su casa y venga dentro de un año otra vez. Pues puede tenerlo, pero no lo puede detectar. No Así es la misma cosa. Yo no uso sonografía, porque eso, eso mejor me desorienta. Hay un estudio comparativo de sonografía, PSA y tanto rental, la sonografía está en el suelo para eso dos. Ya. Eso que te acaba de decir, maestro, de, con relación a la prevención, yo, yo siempre he insistido en ese sentido, de que no hay forma de prevenir. No, pero hay, no. hay una mala información y un mal concepto eh, arraigado en la población, porque... Cuando un paciente, por ejemplo, se cambia de urólogo porque se mudó, o por la razón que sea, y le diagnostica un cáncer, entonces se siente como que el otro urólogo tiene la culpa de que él tenga cáncer, porque hay un concepto errado en la ciudadanía de que el cáncer se previene. Y eso que te acaba de decir, que bueno, uno hace énfasis en esa parte para que la gente sepa que el cáncer no hay forma de prevenirlo. No importa que usted se haga su evaluación todos los años. O sea, puede ser que usted se haga una evaluación en enero y ya en julio usted tenga un cáncer. Claro que y, si he estado ahí, no sabes. puede detectar. Pero hay pacientes que se han hecho hasta cuándo. Vamos a hablar claro primero. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay ningún método, ni medio diagnóstico que sea 100% específico para diagnosticar cáncer prostático, incluyendo sacando la próstata. Porque tú puedes sacar de que es un HPV. Si te descuartiza la próstata y la analiza por completo, encuentra cáncer un 25%. Yo le voy a señalar tres estudios en post-morte uno hecho aquí por mí y dos en Estados Unidos en Estados Unidos 80 años más que morían sin antecedentes de cáncer autopsia, cáncer un 60% tenían todos normales antes de la, la muerte otro con 50 años de edad morían de cualquier causa accidente, riña, lo que fuese cáncer un 25% y yo hice uno aquí Ah, que sí. te, te lo conoce, sí. con 100 pacientes de patología forense entre 20 y 40 años de edad. Y de eso habían dos con cáncer. Entre 20 y 40 oh. años de edad. Tú con 30 y pico. Hacemos un nuevo corte, al regreso conversamos con el público. Y eso están ahí los datos estadísticos. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 43 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Pablo Mateo. Sí, eh, maestro Bolívar Rodríguez, antes de irnos con el público, queremos, o quiero preguntarle, porque ya el tiempo se nos está yendo y no hemos hablado del cáncer de pene, del cáncer de testículo. Eh, rápidamente antes de 
tomar algunas preguntas. ¿Qué, qué nos puede decir acerca de su cáncer? De... Bueno, el cáncer de pene para nosotros es una vergüenza. Así yo lo digo. ¿no? ¿Por qué, doctor? Tenemos demasiado alta incidencia de cáncer de pene. No debería. No debería porque es una lesión que usted la ve ahí. Pero no tenemos una alta incidencia y es por falta de circulación e higiene. Muy poco, como están las estadísticas nacionales de virus papelón humano. No, aquí hay una alta incidencia. Incluso, no llevamos pacientes hasta con gusano ahí. Wow. Y le, nosotros esperamos toda la semana cáncer de pene. Que no debería ser. Toda la semana esperamos cáncer de pene. ¿Cómo usted cree que eso podemos, o sea, digo podemos en el sentido, porque yo me imagino que hay una falta de información, de, de orientación. No, educación. ¿no? Educación. ¿Y por qué la higiene aquí? Cuando okay. vemos los resultados patológicos, muy poco están relacionados con virus papelón humano. Si no, vemos que son gente tan cerrado, que no se echan para atrás y no se lavan. No pueden. No pueden lavarse. No pueden, pueden lavarse porque está cerrado. Te digo que es una vergüenza. República Dominicana es una vergüenza en cáncer de pene. Porque cuando yo vuelvo, pues, he visto estadísticas internacionales, por ejemplo en Brasil, que estaban uno que participa en la guía de, diseño de la guía de la Sociedad Americana de Urología. Hablando de un volumen alto de cáncer de pene, siete en el año, pero siete hacemos otro en dos o tres meses. Oye, eso. O sea, estamos por encima de Brasil. De todo el mundo. En cáncer no, de pene. Eso te, eso... El cáncer de pene está en extinción en los países desarrollados. Para nosotros, te le digo, les reitero, es una vergüenza. Entonces, el cáncer de testículo es el cáncer que más impacto crea en la familia. Porque es un cáncer de gente jóvenes. Sí, sí. El 80%, 90% está por debajo de los 35. En nuestra institución, la mayoría está por debajo de los 25 años de edad. 18, 19. No es tan frecuente, pero sí es traumático porque no es lo mismo mi papá con 80 años con cáncer de próstata que mi hijo con 16 años con cáncer de testículo. Maestro, yo tengo dos casos de este año. 14 y 15 años. Sí, 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 así es. Wow. Que, o sea, son dos, es dos, un cáncer. dos, dos niños prácticamente. O sea. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer a la población? Que cuando usted se esté bañando, se palpe la bolita. A ver si hay Se algo... siente algo raro, váyase al médico. Exacto. Y eso se está haciendo con la mamá también. Exacto. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas en este momento. 809-732-0101. 809-221-0101. Llamadas internacionales. Al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Muy buenos días. Quiero saludar de esa extraordinaria este, programa. Pero queremos hacer una observación al doctor que ha mencionado al triptófano y a los carbohidratos. Eh, como sabemos, en realidad, el, los cuerpos biológicos en la tierra no pueden vivir eh, sin Pero ¿cuál, es la pregunta? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la pregunta, señor? Su pregunta, ¿cuál es? No, es que no tenía preguntas. Saludos, buenas. Sí, yo tengo el PCA el 205 que si sí es muy alto, pregúntame al doctor. Dos. Tengo 70 años. 205. Eh yo le pongo un solo ejemplo y lo puedo decir mi barbero con 70 años PCA en 0.9 tanto positivo, yo soy positivo a 3 años operado de cáncer de próstata el PCA lo usamos como marcador pero no es específico ninguna prueba hasta ahora es específica 100% para cáncer prostático ninguna 
O sea que con 0.9 con 0.9 de, de PSA, PSA con 70 años. Datos. En mis estadísticas, el 15 a 20% de los pacientes tienen cáncer protálico de un PSA normal para la edad. Porque tú me hablas de 0 a 4, pero una de gente de 40 años no puede tener 4, ni puede tener 2, ni puede tener. máximo 1. Si hablamos entonces por edad, el 15 a 20% de los pacientes que tienen cáncer tienen un PSA normal para la edad. Interesantísimo. Saludos, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla y desde uh, dónde? Mi nombre es Florencia Montes y hablo de la ciudad de Agua, María Trinidad Sánchez. Adelante. Quería decir al doctor que hay una desinformación grande en la población de la República Dominicana y es con relación a la prevención del cáncer y a la forma de cómo la gente de la ignorancia de decir y aceptar cuando está sufriendo de cáncer Porque pero pero el doctor habló de que el cáncer no se previene, se detecta no hay ningún medicamento, ninguna vacuna por ejemplo, usted puede prevenir el sarampión poniéndose la vacuna de sarampión puede prevenir el COVID con la vacuna del COVID pero usted no puede prevenir que el envejecimiento o factores externos decodifiquen las células humanas y se transformen en cáncer. Eso no se previene, no hay fármaco, no hay medicina. Por eso lo cáncer es chequearse para detectarlo temprano, para que puedan curarse con cirugía. Que lo único que cura lo cáncer, la cirugía. Muy bien. Saludos, buenos días. Roberto, saludos, Santana de la Florida. Adelante, Santana. Ah, yo quiero preguntarle al doctor, hace un promedio como de unos 10 años, a mí me hicieron un raspado en la próstata, o sea, para agarrarla. Entonces ahora eh, el neurólogo me chequeó de nuevo y dice que abajo está, está bien abierta, pero arriba está cerrada. Y él quiere hacerme la arriba también, pero yo no tengo ningún problema, porque yo estoy orinando bien y todo, a ver lo que me dice el doctor acerca de eso. No, él es que le quieren hacer un RTU pero está abriendo sí, 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 bien sí, sí, bueno. mire señor, te decía un procedimiento que se llama recesión transurretal RTU, que nunca se saca toda la prueba, y puedes recurrir puede hacer cáncer también ahí pero si te orina bien pues, no hay por qué porque a, aplicamos tratamiento cuando la cosa anda mal ahora, ¿a qué usted llama que orina bien? porque hay pacientes que van a mi oficina y dicen que orinan bien y se levantan cinco veces en la noche, eso no es bien orinar muchas veces no es bien esa es otra cosa que la gente a veces Interpreta, no, no sabe sí. Sí. a veces van siete ocho veces en la noche y yo yo no bien siete, no te está mal te no duerme así es saludos, saludos buenos días, días. baja un poco el volumen de su radio para que nos diga su nombre y desde dónde nos llama buenos días sí me llama Pedro Sánchez desde la Romana para una pregunta, su pregunta. Para eh, un estilo de vida saludable bajo de peso ¿Y qué influye el, el autoflagio, el ayuno intermitente por encima de 18 horas? ¿Quién opina de eso? Contra el cáncer. Mira, el sobrepeso en próstata, en cáncer prostático, se ha demostrado que la obesidad, los cánceres son más agresivos. El único que yo puedo decirle. Eh, no, y, está, está, y está demostrado. Sí, demostrado. Está demostrado. La obesidad y el color de la piel. La raza negra, el cáncer más agresivo. Bueno, de hecho, en Latinoamérica nosotros somos el país eh, que ocupa el primer lugar en cáncer de próstata por la... por la Y le vamos a agregar algo a eso, porque, por ejemplo, si nosotros vemos estadísticas ya en el oncológico, 
cuando la reviso anual, la, el mayor volumen de cáncer prostático que llega al oncológico es de Jaime San Cristóbal. ¿Y qué pasa? Son todos negros y la zona más contaminada. Con plomo. Óyese bien. Cuando usted use, vaya a usar pintura. En imprenta. Donde haya plomo, use mascarilla. Porque el plomo se ha demostrado, el cambio, con el nombre científico, decodifica la célula prostática. Y se vuelven anormales y predispone eso al cáncer. Así es bien. el único metal pesado. Por eso que aquí donde quiera hay una estación de combustible. Aquí se pinta en la calle los vehículos, pero esa pintura le hace daño. Así es. Por eso que Jaina era la zona más contaminada, segunda más contaminada del mundo. Con fábricas de batería y sabemos que tener un inversor en la casa también no es un lujo, es un daño. Así es. Porque la batería tiene plomo y el plomo altera la prota decodificando. O sea, las células se vuelven anormales y eso es el cáncer. Saludos, buenos días. Ajá, Roberto, soy yo otra vez sentada. Mira, al doctor, yo orino bien, porque yo no me levanto de noche a orinar. Yo me acuesto a las nueve de la noche y me levanto a las siete de la mañana y a esa hora voy a orinar. Hoy día yo me levanté a las cinco de la mañana, oriné una vez y después de eso he orinado dos veces más hasta esta hora. A ver lo que dice. No te está bien, entonces tú no hay que hacerle nada. Saludos, buenos días. Saludos, saludos de Santiago. ¿Quién nos habla? Eh, Alex, de Santiago. Adelante, Alex. Para hacer una pregunta, doctor. Yo sí. tengo una molestia ahí en el abdomen, del lado derecho, pero también me molesta atrás. Cuando me siento como que me molesta. Sí, atrás. También. Bueno, los procesos de vías urinarias tienen poca relación con el ejercicio. O sea, si te dice abdomen bajo del lado derecho, pues empezamos con el apéndice ¿dónde? tú me dices el abdomen, si es el lado derecho y si es alto, pues el riñón pues es la vesícula ahora ahí abajo, con los movimientos la prueba no duele con los movimientos doctor, no. una pregunta antes de irnos al público, cuando esos pacientes dicen que me duele la próstata, o sea ¿qué usted interpretaría si un paciente dice que le duele la próstata? <risa> primero preguntarle dónde que está el área si él lo entiende, que es en el, en el periné como digo, la, la tapa, porque pueden entender entre el ano y, y, la, y el escroto la bolsa exacto saludos, buenos días sí, muy buenos días ¿qué nos habla y desde dónde? Luis Manuel desde la calle adelante Luis una preguntita, es que estuvo hablando sobre la batería usted sabe que cuando yo utilizo la laptop la puse en las piernas normalmente me tiende a doler los testículos luego de un tiempo trabajando con ella ¿va relacionado con eso? ¿Pudo, ¿Pudo entender? Sí, sí. Adelante, doctor. Mira, eh, del testículo sale un cortón que se llama epididimo, que es sumamente doloroso. Y ahora yo le voy a hacer una anécdota a usted, que me gusta, va a ser corta. Con llave endóquino en la UAS, fui a cruzar la pierna y me machaqué de testículo. Eso me ha dolido para toda la vida. A veces le duele simplemente cruzando la pierna, es cierto. Sí, eso Pero a veces hay infección, no del testículo. Porque la gente dice, me duele el testículo, tengo que estar el testículo. No es el cordón. El testículo es difícil que se inferte. La principal causa de infección del testículo es el virus de la papera. Eh, el epidimio protege el testículo y va a que la mina la vía respiratoria. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, de Sarasota. Elisa. Ad adelante. Por favor, que el nombre del químico del té, no. que provoca el cáncer. 
favor. El químico del tinte. El, el químico que... Sí, el, la anilina, los tintes, esos corrientes, tienen derivado de lo de carburo que predispone al cáncer de vejiga. Y a otro cáncer, pero sobre todo de vejiga, porque la, la, la orina se almacena en la vejiga. Y cuando dura mucho tiempo orinar, eso se va al fondo y se queda ahí y va irritando la vejiga. Incluso hacemos a veces procedimientos de citoscopía y esa gente que aguanta mucho la VIP vemos que tiene una capa blanquecina que es de depósito de calcio. Eso se llama citita incrustada. Por eso es que el cáncer de vejiga es más frecuente en la cara posterior, porque hay que se acabacena la orina. Entonces, esos agentes, las anilinas, son irritantes. Y con el tiempo, con el tiempo. Eh, pero al cáncer. Y lo notamos es porque las estadísticas internacionales de cada tres gente con cáncer de vejiga, uh, eh, dos son hombres y uno es una mujer. Tres a uno. Y aquí no. Mi estadística, y mire, le está hablando con experiencia porque es el que evalúa cáncer de vejiga no creo yo, soy yo solamente, que lo trato. Eh, es casi a, a la par de 162 neovejiga que he hecho de colon, que es mi técnica, de esa la mitad son mujeres. Oye eso. Maestro, una pregunta. En términos de cáncer de próstata, y hablando de detección temprana, usted sabe que según la guía pudiera haber lo que es la vigilancia activa. ¿Qué, opi eh, eh, ¿Qué opinión le merece a usted al respecto? La vigilancia activa, para que nos escuchen en la casa y entiendan, es detectar un cáncer por entender que es de bajo grado y darle seguimiento. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, a pacientes hoy yo no lo hago. A esos jóvenes que yo le entro para preservarle todas las facultades. Porque los estudios han demostrado eso. Mazolo Güey de Miami, que fue el primero que empezó con eso, de pacientes jóvenes, para, ¿qué demostró? Que al mes el 70% venía que tú le pusieras tratamiento definitivo, porque alguien le dijo, mira que tú con cáncer te va a quedar así. Lo que siguieron el tratamiento, el cáncer avanzó y a los tres años casi el 100% necesitaba cirugía. ¿Y qué pasaba? Que esos cáncer entonces recurrían más porque tú ya dejaste de avanzar. El tiempo. Ya eso no se, no se menciona. Yo a los pacientes viejos sí, estoy usando eso. Y terapia intermitente, yo tengo un paciente con 75 años de edad. Un hombre ya deteriorado, con un tumor de bajo grado. Mire, la primera opción es yo vigilarlo con un PCA cada seis meses. Si sigue progresando y avanza mucho, dependiendo si el PCA llega a 20, que tiene riesgo de metástasis, le pongo el tratamiento. Doctor, hay, mucho, hay muchos latinos en Estados Unidos, en Europa, diagnosticados con cáncer de próstata. Y le dicen en la consulta, vengan en seis o ocho meses a, a, a una evaluación, pero ya tienen un diagnóstico, están desesperados. Y nos hemos dado cuenta porque nos escriben, nos llaman, y, y lo que usted acaba de decir ahora es importantísimo para esa población que ya tiene un diagnóstico de cáncer, y que usted mencionó un estudio que se realizó en, en la Florida, que es uno de los más grandes, creo que es 15.000 pacientes, sí. que la mayoría de los pacientes necesitaron tratamiento. Claro que Al sí. final, claro que que fue, sí. fue peor porque entonces... Cuando se decidió el tratamiento ya estaba el cáncer. Esos tumores estaban recurriendo más que cuando tú los... Estaban... Es una realidad. Bien. Además, que esa vigilancia activa es una biosia cada año. O sea que, que no, nadie la quiere. Exacto. Porque no es una vigilancia, yo le pongo, es de 75 años que yo hago en el oncológico, paciente viejo, no con biosia, PCA solamente. Ahora, la vigilancia activa, oiga, a pacientes jóvenes, con PCA y biosia cada año. Nadie quiere una biosia. No, claro. Bueno, llegamos al final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes, doctor Pablo Mateo. Agradecer a Dios de nuevo por permitirnos concluir nuestro programa, pidiéndole que continúen en sintonía con la Z101. 
No, aquí cada vez que tengo la oportunidad de escuchar al profe, al maestro, es como una actualización, porque en cáncer de próstata, reitero, en este país, él es la institución. Maestro, eh, sus palabras de recomendación para nuestros radioyentes. Eh, que borremos la palabra prevención y nos fijemos detección y para eso hay que chequearse muy bien, nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes Cundo, llévate la receta médica de la Z Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.